0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a salvação dos ricos e a utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Jesus disse... Ninguém pode seguir a dois senhores, porque ou ele vai odiar a um e amar o outro, ou vai se afeiçoar a um e desprezar o outro. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza. Um homem aproximou-se de Jesus e perguntou, Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Se você quer alcançar a vida eterna, siga os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. Jesus então respondeu, Não matar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho, honrar o pai e a mãe e amar o próximo como a si mesmo. O jovem então replicou, sigo todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? Jesus então respondeu, se você quer alcançar a vida eterna, venda tudo o que tem e dê aos pobres, e então receberá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Porém o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos, Em verdade, eu digo a vocês que é bem mais difícil um rico entrar no reino dos céus. E acrescentou, É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra, Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto para a salvação daquele que a tivesse. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão. A riqueza é sem dúvida uma prova muito arriscada chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce nas pessoas. A riqueza também é o maior estímulo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem na terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tanta perturbação que vemos, frequentemente, aquele que passa da miséria para a fortuna se esquecer rapidamente da sua condição anterior de miséria. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, se tornando insensível, egoísta e fútil. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que souber usá-la. O mesmo ocorre com certos venenos, que ajudam a trazer de volta a saúde quando usados de modo correto e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna, você deve se desfazer dos bens que possui e depois me seguir, não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que tem e que a salvação só se consegue a esse preço. Pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens materiais, os bens terrenos, é um obstáculo para a salvação. De fato, aquele jovem se julgava sem dívidas para com a lei, porque cumpria os mandamentos, mas recuou diante da ideia de vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de abandonar os bens que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, com o objetivo de colocar as claras o verdadeiro pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto perante o mundo, não fazer o um mal a ninguém, não maldizer não mal o seu próximo, não ser leviano nem orgulhoso, honrar o seu pai e a sua mãe. Porém, não tinha a verdadeira caridade no seu coração. Sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nessa passagem, Jesus quis mostrar a aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, levariam à eliminação da riqueza, por ser prejudicial para a felicidade futura e por causar inúmeros males para a humanidade. Determinariam também a condenação do trabalho, que pode trazer a riqueza. Essas consequências são absurdas, porque levariam o homem de volta para a vida selvagem e estariam em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se estimula tanto as paixões nocivas, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim o homem que dela faz mau uso, assim como faz mau uso de todas as dádivas que recebe de Deus. Pelo abuso, o homem torna ruim o que poderia ser útil. É a consequência do seu estado de inferioridade no mundo em que vive. Se a riqueza produzisse somente o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem usar a riqueza somente para o bem. Se ela não é parte direta do progresso moral, é sem dúvida uma poderosa parte do progresso intelectual, do avanço intelectual. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Deve cultivar, limpar e preparar a terra para que ela receba no futuro toda a população que o seu tamanho comporta. Para alimentar a população que está sempre crescendo, é preciso aumentar a produção de alimentos. Se a produção de um país não é suficiente, é preciso que ele busque os alimentos fora do seu território. Assim, as relações entre os povos são uma necessidade. Para que essas relações fiquem mais fáceis, é preciso eliminar os obstáculos morais, os obstáculos materiais, tornar as comunicações mais rápidas. Para fazer os grandes trabalhos, o homem teve que buscar material nas próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios para que fossem feitos com mais segurança e rapidez. A necessidade fez com que ele produzisse a riqueza e fez também com que ele descobrisse a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos aumenta e desenvolve a inteligência humana. A mesma inteligência usada na satisfação de suas necessidades materiais o ajudará mais adiante a compreender as grandes verdades morais. A riqueza é, portanto, o principal meio de realização das necessidades do homem. Sem ela, não haveria grandes empreendimentos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um fator de progresso. Então, meus irmãos, aqui uma explicação muito clara do nosso desenvolvimento material, intelectual, do nosso progresso aqui terreno e do nosso desenvolvimento moral. Então, nós todos estamos aqui vivendo na matéria. Somos espíritos imortais. A nossa verdadeira casa é o plano espiritual, porque somos seres espirituais. Mas para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, para a nossa melhoria moral, nós precisamos estar na carne. Precisamos ter um corpo de carne e osso. Então, dizemos que estamos encarnados quando recebemos este corpo de carne e osso e desencarnamos quando vamos para o plano espiritual. Vamos de volta para o plano espiritual em espírito. O nosso corpo fica aqui na terra, porque ele nada mais é do que, do que um instrumento que usamos enquanto estamos aqui na matéria. E para estarmos aqui na matéria, o nosso corpo tem várias necessidades. Tem a necessidade do alimento, do abrigo, do estudo, do seu progresso, tem a necessidade do seu conforto, das facilidades para enfrentar o dia a dia as necessidades da organização das sociedades. Então, são várias, vários campos de, de atuação do homem na Terra. Para isso tudo, há necessidade do trabalho, do estudo e do trabalho. Esta é uma lei de Deus, a lei do progresso, como disse o texto. Nós todos estamos sujeitos a essa lei, obedecemos a essa lei. Estudar, trabalhar para avançar, para crescer, para que a Terra possa ir evoluindo também do ponto de vista material e do ponto de vista do estudo, o ponto de vista do desenvolvimento da inteligência, o ponto de vista intelectual. Então temos que avançar nesse sentido e avançando neste sentido está o papel da riqueza. Então o homem criou o dinheiro, a moeda, há muito tempo atrás como uma maneira de troca pelo trabalho, pelos bens e até hoje então disputam. As moedas disputam o dinheiro. Mas esse era o objetivo da criação do dinheiro? O dinheiro é parte da matéria, mas não finalidade absoluta da vida. Então, como o texto disse, foram existindo distorções. Tudo que é em demasia é ruim. Tudo tem que ser usado com equilíbrio. Tudo que está na Terra, tudo que a humanidade tem ao seu dispor, deve ser usado com equilíbrio. Para que possamos sempre ter como viver. Todo abuso destrói. Todo abuso é desequilíbrio. Então, irmãos, o que acontece? Quando as pessoas vêm para uma encarnação, onde vão receber dinheiro, onde terão uma condição social de dinheiro, elas vêm, com uma grande tentação para vencer. Ter muito quer dizer também ter muita responsabilidade. Estar encarnado na condição de uma pessoa rica traz muita responsabilidade, traz uma prova ainda mais difícil do que a prova da miséria os irmãos vão dizer imagina isso não é possível é muito mais difícil ser pobre do que ser rico os irmãos dizem assim porque estão vendo somente a vida do ponto de vista material mas a verdadeira vida é a vida do espírito é a vida que é passada não só aqui na terra, mas também no plano espiritual. É a continuação da vida. Somos todos seres imortais. Esta passagem aqui na terra é uma pequena passagem diante do tamanho da nossa vida, que é uma vida de quem não vai morrer, de quem vai continuar. Então, quem vem aqui com a com uma missão de ser uma pessoa rica, vem com a obrigação, com o dever ainda maior de ajudar os seus irmãos, de criar maneiras para que as outras pessoas também possam se desenvolver. Então, tem a responsabilidade de criar empregos, de fazer com que, as, com que o seu dinheiro... Trabalhe para o bem da humanidade. Além de ter esse dever, tem que vencer as tentações. E as tentações da riqueza são muito fortes aqui no plano material. Então, a pessoa que tem muito dinheiro é muito adulada, muito bajulada pelos que estão à sua volta. A tentação do orgulho é muito maior para esses irmãos do que para os outros que não passam por esta situação. A tentação do egoísmo também é maior, porque a pessoa pode satisfazer todos os seus desejos com o dinheiro que possui e assim começa a desejar cada vez mais e cada vez mais. E começa a pensar que, se não dividir, terá mais como resolver os seus próprios desejos. Então, a tentação do orgulho e do egoísmo são tentações muito fortes para quem está na condição de rico na matéria. Também existe a tentação sensual. As pessoas esquecem o senso moral porque só pensam em ter mais dinheiro, ter mais poder. E se entregam, então, às situações difíceis, às situações, às situações de desrespeito às leis morais. Desrespeitam os seus próprios relacionamentos, desrespeitam a sua família, para que o seu orgulho e o seu egoísmo Fiquem satisfeitos. Então, a vida na riqueza é uma vida cheia de obstáculos, cheia de tentações, cheia de perigos, pela própria condição de inferioridade moral da humanidade. Então, estamos todos aqui, irmãos, para evoluir para tentar aprender. E nós temos encarnações em diferentes posições sociais, justamente para aprender. Como esse irmão que Jesus estava orientando. Era um irmão que estava numa encarnação de riqueza, mas não pensava de maneira nenhuma em dividir a sua riqueza com ninguém. Jesus foi ao extremo. Colocou para ele que ele deveria dar todos os seus bens. Ele então se retirou rapidamente, porque pensou, nossa, isso é um absurdo. Ele não tinha dentro dele a noção da caridade, a noção de dividir com os outros aquilo que se tem. Como disse o texto explicativo, Jesus não queria que ele desse tudo. Apenas colocou uma imagem mais forte para que ele pensasse na questão da caridade. Na questão de repartir com os seus irmãos. E é isso que Deus quer daqueles que podem dividir. Nós não precisamos do excesso. O excesso nos desvia da verdadeira vida. O excesso nos desvia do desenvolvimento moral. Tudo que é em excesso nos faz mal. Então também o dinheiro, a riqueza, em excesso, pode nos desviar do caminho do bem. E o caminho do bem qual é? Amar a todos, Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Esta é a lei. Este é o caminho da salvação. Não importa a posição social em que ocupamos nesta encarnação. Em todas as encarnações, a lei moral é a mesma. O caminho da salvação é o caminho da caridade. Então não importa se somos ricos ou se somos pobres nesta ou em outras encarnações. Porque ou estaremos numa posição ou na outra. Nós vamos mudando de posição. Mas o que é importante? Saber se portar no bem. Veja um exemplo que está no texto. Um irmão que era pobre, ganhando fortuna, se esquece dos seus irmãos. Esquece de onde veio, esquece suas origens, então, sua família, seus amigos e só pensa em se satisfazer. Só pensa na sua própria vaidade, no seu próprio orgulho. Quantos exemplos nós já vimos disso e veremos ainda mais, no futuro, infelizmente, de irmãos que se perdem quando estão na riqueza, que eram pessoas amigas, pessoas humildes, pessoas que ajudavam os outros, que contribuíam quando estavam na pobreza e, estando na riqueza, se esquecem totalmente das necessidades dos outros. Nós sabemos de muitos exemplos assim, não é, irmãos? Mostrando que a prova da riqueza... É uma prova realmente difícil. As pessoas esquecem totalmente os valores morais. Se apegam somente à a, a sua imagem, ao seu orgulho, à sua vaidade. E nem querem lembrar de onde vieram. Não interessa mais a pobreza. Eles só querem a riqueza. Só querem a ostentação. E para que, irmãos? Para se perderem. Para deixarem de evoluir. Enquanto que a riqueza em suas mãos poderia ajudar aos seus próprios irmãos. A riqueza em suas mãos poderia criar trabalho para tantos que precisam. Poderia criar escolas para que as pessoas tivessem a oportunidade de aprender e se desenvolver no plano material. Mas os irmãos se esquecem de onde vieram, se esquecem do outro lado da moeda e pensam somente em si mesmos. Este é um exemplo, irmãos, de como a riqueza leva os irmãos a se perderem do caminho da salvação. E a culpa não é da riqueza, a culpa é das pessoas. Tudo que temos aqui no plano material é para o nosso bem. Nada foi colocado para o nosso mal. Mas nós distorcemos as coisas, nós abusamos das coisas. E neste comportamento doentio que nós temos nós acabamos gerando o mal. Então geramos grandes fortunas, pessoas que acabam se corrompendo totalmente, somente para ter, ter mais, cada vez mais. Nem sabem o que fazer com aquele dinheiro, porque não tem o um avanço moral. Se fossem avançadas moralmente, saberiam que o dinheiro... Deve servir à sociedade. Ninguém condena o ter. O que se condena é o ter em demasia, sem que os outros ao redor também possam se beneficiar. Então, as grandes riquezas têm a grande obrigação de criar. Criar empregos, criar escolas. Criar maneiras de ajudar as pessoas. Alguns irmãos estão cumprindo bem as suas missões. Alguns irmãos já enxergaram a sua responsabilidade no mundo. E criam maneiras de ajudar a todos. E quando assim o fazem, estão no caminho certo desta sua encarnação podem trazer benefícios para todos. Esta é a utilidade da riqueza. Ajudar, dividir, trazer oportunidades. Então, como estamos no mundo material, a riqueza faz parte do mundo material. A grande prova é aprender a viver na matéria Tendo muito, tendo pouco ou tendo quase nada. Ninguém viveria na miséria se não houvesse o egoísmo. Ninguém viveria na, na miséria se não houvesse o orgulho. Essas doenças da humanidade é que fazem essa desigualdade entre as pessoas. Se todos se enxergassem como irmãos, ninguém deixaria um irmão na rua, na miséria absoluta. Enquanto outros passam tendo tudo, inclusive o supérfluo em excesso. Então vejam, irmãos, que são doenças da sociedade, doenças dos homens. Os irmãos podem ver que em alguns locais da própria terra, já se, já, os irmãos já aprenderam isso. E a miséria quase não existe. Todos têm oportunidades. Ninguém é miserável em certos países. Porque esses irmãos são ricos... Sim, podem ser ricos, mas o mais importante não é só ser rico, é ser solidário, é ser fraterno. Então, irmãos que aprenderam que todos são iguais, todos têm os mesmos direitos na sociedade. Observem, irmãos, procurem aprender sobre como se comportam as pessoas nos países em que todos têm direitos iguais. Não é um regime econômico, irmãos, não é isso. Não é a divisão de tudo. Observem, irmãos, os países onde todos têm direitos mínimos. A riqueza não deixou de existir nesses países. Mas todos têm condições mínimas de vida, todos têm direito a uma boa escola, todos têm assistência à saúde, todos têm trabalho e todos vão se desenvolver conforme a sua força de vontade, a sua dedicação. Então, nesses países, a ostentação não é valorizada. As pessoas públicas vivem de maneira normal, não no excesso, não como se fossem reis. Os donos de empresas, até de grandes empresas, também vivem de uma maneira mais normal, não com grandes ostentações, mas com equilíbrio. Existe a riqueza, Existe o poder, mas existe a responsabilidade, o respeito à opinião de todos. Então são poucos exemplos ainda no planeta terreno, mas eles já existem. Alguns povos que já aprenderam a viver se respeitando cada um tendo o espaço para evoluir, para crescer, para trabalhar. Vivendo em equilíbrio. Um dia, toda a sociedade terrena aprenderá a viver em equilíbrio. Um dia aprenderemos a dar menos valor para os bens, para a posse dos bens materiais, e mais valor para aquilo que realmente importa. Dar mais valor para o espírito, para o conhecimento, para o nosso desenvolvimento moral. Um dia vamos aprender que tanto faz se estamos na riqueza ou na pobreza. O que importa é como somos como nos comportamos, o que trazemos de bom para o mundo. Nós tivemos grandes exemplos de irmãos que largaram toda a sua riqueza para viver para os outros. Irmãos que já estavam no estado de evolução enorme, para os quais a matéria não significava nada e sim o espírito. Nós ainda chegaremos lá, irmãos. Hoje parece uma contradição. Hoje parece uma coisa inatingível. Mas nós, conforme a evolução vai se dando, a matéria vai tendo cada vez menos importância e o espírito mais importância. Então, nos mundos mais evoluídos, a matéria fica cada vez menos presente, até que se possa viver somente em mundos espiritualizados. Nós nem conseguimos imaginar como seriam esses mundos espiritualizados, porque ainda temos uma noção muito pequena do espírito. Somos ainda muito agarrados à matéria. Mas nos mundos superiores, a matéria não precisa existir. Os seres vivem em harmonia. Os seres podem levar a sua vida em paz, se voltando somente ao seu desenvolvimento moral. Um dia chegaremos lá, irmãos. O importante é que possamos seguir lembrando de que o importante é ser e não ter. De que o importante é que, tendo muito ou tendo pouco, os valores morais não podem ser esquecidos. O único caminho para a evolução, o único caminho para a salvação, é a caridade, é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Então, vamos nos colocar no lugar do nosso irmão. Vamos pensar as dificuldades que ele está enfrentando. E vamos ser a mão amiga. Vamos ser aquele que leva o alívio, aquele que leva ajuda. Aquele com quem se pode contar. Esta é a missão do cristão. É isso que Jesus nos ensinou. Onde quer que estejamos, na condição em que estamos, sempre podemos ajudar. Estarmos disponíveis para ajudar, para fazer a nossa parte. A caridade não é só material. A matéria faz parte desse mundo, é parte do nosso progresso, da nossa evolução. Mas... O espírito, a moral, é a parte mais importante que precisamos desenvolver. Então, sigamos trabalhando, sigamos estudando, mas acima de tudo, vamos seguir praticando o amor. Levando o amor para os nossos irmãos. Vamos levar a palavra de ânimo, vamos levar o nosso carinho, vamos levar o nosso amor... E quando pudermos, vamos levar também o auxílio material. Mas a caridade, irmãos, não é só o auxílio material. A caridade é levar o amor. É o amor em ação. Levemos, então, o nosso amor para todos os nossos irmãos. Estaremos, assim, construindo o nosso futuro. Estaremos assim garantindo a nossa salvação, garantindo a nossa evolução. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo as oportunidades que temos de evoluir em qualquer situação em que estivermos, são todas oportunidades importantes para o nosso crescimento. E nós vamos conseguir vencer as dificuldades. Nós vamos passar por elas sendo vencedores. Porque Deus está ao nosso lado. Jesus segura a nossa mão. E nós vamos passar e vamos vencer com evolução. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma... Que ele nos dê a todos força, fé e coragem. Que ele possa abençoar os animais, as águas, as plantas, o ar do nosso planeta. Que nós possamos todos ter uma noite de paz, de tranquilidade. Que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que nos proteja dos males e das doenças. Uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.